0: Willkommen zu unserer heutigen Episode. Wie der Titel bereits verrät, widmen wir uns heute dem Thema Gesundheit.
1: So ist es. Eigentlich befassen wir uns ja in all unseren Episoden mit diesem Thema. Der Titel unseres Podcasts sagt es ja schon. Wir betrachten Ernährung und Gesundheit als zusammenhängend. Beiden Themen gilt daher unsere Aufmerksamkeit und wir wollen dir wichtige Zusammenhänge näher bringen, die uns oft einfach nicht bewusst sind.
0: Natürlich können wir das Thema Gesundheit nicht in einer Folge abhandeln. Vielmehr geht es heute darum, überhaupt einmal darüber zu sprechen, was Gesundheit ist bzw. was wir darunter verstehen. Linda, was sind denn bei uns so die klassischen Glückwünsche zum Geburtstag? Hm, ich würde doch sagen, Liebe, Glück und Gesundheit,
1: oder? Ja, ich denke, die finden sich am häufigsten. Aber fällt dir was daran auf? Ich glaube, das wünschen sich die meisten Menschen auch für sich selbst, oder was denkst du?
0: Ja, schon, aber wenn man sich die drei Wünsche mal genauer ansieht, dann finde ich, die Gesundheit ist sicherlich das, worauf wir selber den größten Einfluss haben, oder?
1: Ja, zumindest wenn wir von der Gesundheit sprechen, die sich auf unsere Lebens- und Ernährungsweise zurückführen lässt. Aber es gibt sicher auch einige Dinge, die wir... Ja, so wie auch bei den Wünschen Glück und Liebe nicht in der Hand haben. Das stimmt. Für
0: unsere Gesundheit können wir dennoch selber sehr viel tun. Sie ist keine reine Glückssache, hat aber, wie ich finde, sehr viel mit der Liebe zu uns selbst zu tun. Ja. Wie wichtig die Gesundheit ist und ähm, schon immer war, zeigt sich natürlich auch daran, wie viel Wissen und Fortschritt es hier mittlerweile gibt. Seit Hippokrates, der Vater der Medizin, vor über 2000 Jahren die Gesundheit in den Fokus gerückt hat, haben wir viele Entwicklungen gesehen. Diese ermöglichen es uns heute nicht nur deutlich länger zu leben, es können auch viele Krankheiten geheilt werden, an denen Menschen zu anderen Zeiten gestorben sind. Leider zeigt sich die Bedeutung der Gesundheit aber auch daran, wie viel Geld mit Krankheiten und deren Bekämpfung mittlerweile verdient wird. In Deutschland haben wir das Glück, auf ein medizinisches Versorgungssystem zugreifen zu können, was für die meisten Menschen auf dieser Erde ein absoluter Luxus ist. Ich bin sogar geneigt, zu sagen, dass wir da schon fast ein wenig zu verwöhnt sind, denn noch vor 100 Jahren waren die meisten Menschen in erster Linie selber für ihre Gesundheit verantwortlich.
1: Ja, mal eben zum Arzt zu gehen und ja, durch ein Medikament Linderung oder Heilung zu erfahren – war für viele undenkbar.
0: Und dass unser Lebensstil und damit natürlich auch die Ernährungsweise einen Einfluss auf die Gesundheit hat und nicht allein die Gene darüber entscheiden, ist mittlerweile zumindest dem Großteil unserer Gesellschaft bekannt. Und doch verhalten wir uns oft so, als wäre Gesundheit eine Selbstverständlichkeit
1: oder eben eine Frage des Glücks. Ich glaube, gerade weil wir uns heute in diesem Luxus der Möglichkeiten befinden, passiert es vielleicht öfter, dass wir die eigene Verantwortung für unseren Körper und unsere Gesundheit allzu oft aus den Augen verlieren. Hm.
0: Das spielt natürlich auf die vielen Themen, die so täglich unsere Aufmerksamkeit verlangen, eine große Rolle.
1: Ich sage nur Stichwort Dauerstress. Auf jeden Fall. Und ja, der gute Hippokrates würde sicherlich über unsere heutige Lebensweise staunen. Mhm. Und naja, natürlich auch, welche Fortschritte die Medizin seit den mehr als 2000 Jahren gemacht hat. Vielleicht würde er sich aber auch fragen, ob wir mit diesem Fortschritt auch die Eigenverantwortung für unsere Gesundheit abgegeben haben. Mhm. Schauen wir uns einfach mal ein paar der bekanntesten Zitate von ihm an. Der Mensch ist, was er ist. Du bist, was du isst, ist also kein Spruch der Moderne, sondern schon ein ganz alter Schinken. Schau an, ich hätte nicht gedacht, dass das auch von ihm
0: stammt. Mein Lieblingszitat ist, unsere Nahrungsmittel sollten heil, unsere Heilmittel Nahrungsmittel sein. Oh, auch sehr schön. Das zeigt auch, wie eng die Medizin zu seiner Zeit noch mit der Natur verbunden war. Und heute ist das in der westlichen Schulmedizin leider fast gar nicht mehr gegeben, es sei denn, ein Schulmediziner entschließt sich noch für eine Ausbildung in Naturheilkunde. Schaut man hingegen nach Asien, also zur traditionellen chinesischen Medizin, TCM, oder auch ins Ayurveda, dann finden sich dort viel engere Verknüpfungen, die dann auch das nächste Zitat gut widerspiegelt. Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt.
1: Ich finde auch das folgende Zitat noch sehr passend für unsere heutige Episode. Krankheiten überfallen den Menschen nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortgesetzter Fehler gegen die Natur. Was in all diesen Zitaten deutlich wird, ist, dass Balance die Basis für die Selbstheilungskräfte unseres Körpers ist. Nur, ja, wie schaffen wir es, diese Balance in unserer modernen Lebenswelt zu erhalten und was bedeutet eigentlich Gesundheit für unsere Mitmenschen? Wir haben dazu einfach mal spontan mehrere Menschen interviewt und möchten dir an dieser Stelle einige Antworten auf die Frage, was ist Gesundheit für dich, vorstellen.
0: Hallo, ich bin Alexander, ich bin Trainer und Berater im Personalbereich. Ja, was ist Gesundheit für mich? Lebensqualität und Sicherheit.
1: Hi, ich bin Nicole, ich bin Projektentwicklerin aus Berlin. Für mich ist Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Hallo, ich bin Jenny, ich bin Office-Managerin und Gesundheit ist für mich, achtsam mit Körper und Seele umzugehen.
0: Hey, ich bin Marcel, Gründer von Gesund Länger Leben und Gesundheit bedeutet für mich Lebensqualität, denn jeder Tag, an dem man sich nicht gut fühlt, ist ein verschenkter Tag. Das Leben hält ja so viele schöne Momente bereit und die kann man am besten genießen, wenn man natürlich gesund ist. Da war jetzt einiges dabei. Zwei unserer Befragten sind
1: sich einig, dass Gesundheit vor allem eins ist. Lebensqualität. Und das können wir definitiv schon an dieser Stelle, bevor wir uns näher dem Thema widmen, dick und fett unterstreichen. Wer gesund ist, kann das Leben wirklich genießen und sich jeden Tag daran erfreuen. Auf jeden Fall. Aber einige der Antworten
0: weichen auch durchaus voneinander ab. Wo für den einen Gesundheit schlicht die Abwesenheit von Krankheit ist, bedeutet sie für den anderen doch schon eher den achtsamen Umgang mit Körper und Geist. Das sind schon zwei, wie ich finde, sehr unterschiedliche Ansätze.
1: Ja, und natürlich stellt sich da auch die Frage, was ein achtsamer Umgang mit Körper und Geist ist und was er nicht. Und ob Gesundheit wirklich bedeutet, dass wir schlicht und einfach nicht spürbar krank sind. Das ist eine gute Frage, meine
0: Liebe. Wenn man mal auf der Seite der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, nach einer Definition für Gesundheit sucht, wird man recht schnell fündig. Denn dort steht, Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Und das bedeutet übersetzt, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen, und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das
1: Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Super, na da haben wir doch unsere Definition. Gesundheit ist also nicht allein auf körperlicher Ebene zu bewerten. Vielmehr gehören ebenso die geistige Ebene und auch die soziale Komponente dazu. Insofern macht es Sinn, vielleicht einmal alle drei Ebenen etwas genauer zu betrachten. Gute Idee, fangen
0: wir doch mit der offensichtlichsten, also mit der körperlichen Ebene an. Wenn wir uns heute einen gesunden Körper vorstellen, dann ist dieser natürlich mit bestimmten Attributen versehen, die auch gerne in der Werbung genutzt werden. Ein gesunder Körper ist jung, schlank, fit, definiert, muskulös, beweglich, stark und mit schöner straffer Haut und vollem, kräftigem Haar. Im Grunde sollte man meinen, dass diese Attribute auch alle ihre Berechtigung haben, denn zählt man mal die Gegenteile auf, also alt, dick, untrainiert, schwammig, fett, unbeweglich, schwach und mit schlaffer Haut und dünnem, kraftlosem Haar, da haben wir dann sicher kein Bild von einem besonders gesunden Menschen vor Augen. Aber... Bedeutet das jetzt wirklich, dass ein junger Mensch automatisch gesünder ist als ein älterer oder dass eine muskulöse Bodybuilderin gesünder ist als die Frau mit mehr weiblichen Rundungen?
1: Ich glaube, wir alle wissen, dass es nicht so einfach ist. Und doch scheint der als erstes beschriebene Zustand für viele Menschen sehr erstrebenswert. Leider ist es aber auch nicht immer so leicht erreichbar, wie wir das gerne hätten. Gerade in Bezug auf Körperideale, Gesundheit, Ernährung und Co. erleben wir heute einen massiven medialen Einfluss. Hm. Und es scheint mittlerweile viel häufiger der Fall zu sein, dass viele Menschen diesen Zustand mit aller Kraft und Gewalt erreichen wollen und dabei zunehmend auch ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
0: Ja, und eine gerade wieder aufgetauchte Fitness-Influencerin ist nur ein prominentes Beispiel dafür, wie schnell ein vermeintlich gesundes Ideal auch krank machen kann und dann natürlich auch äußerlich für Konsequenzen sorgt. Und genau hier liegt das Problem. Ich denke da gerade nicht nur an die steigende Zahl von Essstörungen, die übrigens auch bei Männern schon öfter auftreten, sondern auch an all die Frauen, und da schließe ich mich mit ein, die jahrelang mit Diäten und Sport diesen Idealen hinterherjagen und das zum Teil auf Kosten ihrer Gesundheit. Mich macht es mittlerweile ausgesprochen wütend, wie undifferenziert mit dem Thema umgegangen wird und wie wenig all jene, die diese Ideale und damit meine ich egal in welcher Form befeuern, sich der möglichen Konsequenzen bewusst sind. Vor allem, wenn ich mir ansehe, dass es in der Regel noch sehr junge Menschen sind, die sich davon massiv beeinflussen lassen. Und... Hier greift für mich schon lange nicht mehr der Ruf nach Eigenverantwortung oder der Erziehung durch die Eltern. Denn so wie bereits seit Jahren der Ruf nach Bildung in Sachen Social-Media-Nutzung weitestgehend ungehört verhalt, steckt auch die Aufklärung in Sachen Gesundheit, Ernährung und Körperlichkeit noch immer in den Kinderschuhen. Denn natürlich haben wir auch die anderen Extreme, also diese anderen Extreme, die ebenso zulasten der Gesundheit vieler Menschen gehen. Während also auf der einen Seite der Fitnesswahn mit extremen Diäten, Shakes und Fitnessfoods aller Art tobt, macht es sich auf der anderen Seite die Junkfood-Fraktion mit Pizza, Chips und Cola vor der Playstation oder Netflix dauergemütlich.
1: Ja, leider. Und obwohl sich die breite Masse wohl eher zwischen diesen beiden Extremen bewegt, steigt die Verwirrung in Sachen Ernährung und Gesundheit weiterhin an. Bei dem ein oder anderen macht es dann vielleicht mal Klick und er findet zu einer gesunden, bewussteren Ernährung, aber oftmals fallen viele von einem Extrem ins nächste. Wir streben lieber danach, einen bestimmten körperlichen Zustand, also einen scheinbar gesunden Zustand in kürzester Zeit zu erreichen, anstatt konsequent etwas für uns und unsere Gesundheit zu tun. Da wirken dann Crash-Diäten und mehrstündige intensive Sporteinheiten deutlich attraktiver, denn sie versprechen zumindest schnelle Ergebnisse. Ja, und versteh uns bitte nicht falsch an dieser Stelle, es ist ganz und gar gar nichts gegen intensiven Sport oder Bodybuilding einzuwenden, auch wir trainieren ja regelmäßig und ja, mit unterschiedlicher Intensität. Es geht uns hier vielmehr um die Extreme, ja, die mittlerweile als für alle Menschen erreichbar in Programmen und Konzepten verkauft werden und bei denen weder die Ausgangslage noch die Voraussetzungen des Einzelnen überprüft werden. Hm. Also frei nach dem Motto, mach dieses Programm, sei einfach nur diszipliniert und du wirst so aussehen wie ich. und das nur in ein paar Wochen. Klingt doch super, oder? Yeah. Doch was ist mit denen, die trotz aller Disziplin das Tier nicht erreichen, die an diesen Idealen scheitern und sich dafür selbst am meisten verurteilen? Wer übernimmt die Verantwortung dafür, wenn Frauen nach solchen Programmen in eine Essstörung rutschen oder hormonelle Störungen wie Schilddrüsenunterfunktion entwickeln? Wenn ihre Periode ausbleibt oder sie mitunter sogar unfruchtbar werden? Doch gerade Hormonstörungen haben in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Aber das scheint niemanden zu verwundern, denn man kann es ja auch oft auf die ganzen Umweltgifte und weiteren Einflüsse unserer modernen Lebensweise schieben.
0: Naja, ich würde sagen, Schuld sind sowieso immer die anderen. Und ich frage mich, wann lernen wir zu akzeptieren, dass unser Körper und somit auch der Weg zu unserer persönlichen Gesundheit und unserem Wohlbefinden Genauso individuell ist, wie unser Fingerabdruck. Was für den einen gut ist, kann für den anderen einfach schlecht sein und umgekehrt. Und genau deshalb ist es so wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht nur für unseren Körper und unsere Gesundheit, sondern eben auch für unser Denken und Handeln. Du darfst und solltest die Dinge immer wieder hinterfragen und in dich hineinspüren. denn eigentlich weißt du am besten, was dir gut tut, wenn die Kommunikation mit deinem Körper noch funktioniert. Doch in einer Welt, in der uns ganz bestimmte Schönheitsideale präsentiert werden, verlieren wir natürlich manchmal den Blick für unser eigenes Ideal. Und das sollte vor allem langfristige Gesundheit und Wohlbefinden sein.
1: Das ist so, so wichtig und wir werden auch in weiteren Episoden immer wieder darauf eingehen. Löse dich am besten erst einmal von dem Gedanken, dass dein Körper in irgendeiner Weise gegen dich ist. Ganz im Gegenteil, er arbeitet Tag und Nacht rund um die Uhr für deine Gesundheit und dein Überleben.
0: Und übrigens, dabei ist ihm das aktuelle gesellschaftliche Schönheitsideal mal komplett schnurzpiep egal. Wer auch immer da gerade wieder für Aufmerksamkeit sorgt, hat meistens nur eines im Sinn und das ist Geld verdienen mit der Unzufriedenheit, die sich einstellt, wenn wir diesem Ideal nicht entsprechen.
1: Die Entscheidung für eine bewusste, gesunde Lebensweise und Ernährung ist nichts anderes als Selbstliebe und damit auch Selbstbewusstsein. Denn Du entscheidest Dich bewusst für Deine Gesundheit und dafür ist es nie zu spät. Mach Dir bewusst, dass unser Körper sehr wohl die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu heilen und alle Prozesse wieder in Balance zu bringen. Man nennt diese Fähigkeit Homöostase. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir unseren Körper dabei unterstützen. In den nächsten Episoden werden wir ausführlicher auf die körperliche Gesundheit eingehen, indem wir verschiedene Systeme und Organe genauer betrachten. Und es wird dich ganz sicher nicht überraschen, dass die Ernährung dabei weiterhin eine große Rolle spielt. Jetzt möchten wir jedoch überleiten zu der nächsten Komponente, nämlich dem mentalen Wohlbefinden. Denn Gesundheit kann, wie gesagt, nicht allein auf den Körper reduziert werden. Eigentlich spürt es doch jeder, dass dieser Zusammenhang da ist. Sind wir krank, dann geht es uns auch mental nicht gerade gut. Doch etwas zu selten machen wir uns bewusst, dass auch umgekehrt die mentale Komponente, also die geistige und seelische Verfassung eines Menschen, sich sowohl positiv als auch negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken kann.
0: Hm, Ich erinnere mich da... Gerne an einen Satz aus unserer Ausbildung und der lautet Es sprach die Seele zum Körper, sag du es ihm, auf mich hört er nicht. Die Seele sagt also zum Körper, er solle dem Menschen signalisieren, dass etwas nicht stimmt, denn auf die Seele scheint er noch weniger zu hören. Ich finde das veranschaulicht sehr gut, was für einen Einfluss unser Inneres, sprich unsere Seele und Gefühlswelt auf das körperliche Wohlbefinden hat. Wir sollten unseren körperlichen und geistigen Zustand daher nie getrennt voneinander betrachten.
1: Ja, denn beide üben unmittelbaren Einfluss aufeinander aus. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Mensch körperlich gesehen alles tut, um gesund zu sein. Also er ernährt sich gesund, er bewegt sich regelmäßig und schläft genügend, aber dennoch ist und bleibt er nicht gesund, weil die Ursache für seine Symptome er auf einen seelischen Mangel zurückzuführen ist. Wenn du unseren Podcast schon eine Weile hörst, wirst du wissen, warum wir immer wieder von Achtsamkeit sprechen. Denn auch wenn es um die seelische und mentale Gesundheit geht, ist Achtsamkeit der Schlüssel. Und unser Lieblingswort. Genau. Das heißt, nur wenn wir achtsam sind, sprich uns bewusst machen, welche Gedanken in unserem Kopf kreisen und welche Gefühle diese in uns auslösen, können wir damit umgehen. Ja, und das bedeutet, dass wir
0: im ersten Schritt, wie wir es auch in der letzten Episode erwähnt haben, sprichwörtlich den Schalter im Kopf umlegen. Und zwar raus aus dem Unterbewusstsein, rein ins Bewusstsein.
1: Yeah, mach das am besten auch zu deinem Mantra. Es geht also darum, zunächst Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für dich, dein Umfeld, dein Leben, für deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Versuche dann einmal all die Dinge, die da so täglich auf dich einprasseln, etwas differenzierter zu betrachten. Ist das Wirklichkeit oder nur eine verzerrte Wahrnehmung? Lebe ich im Außen und lasse mich davon vereinnahmen oder bin ich auch bei mir? Wenn es uns selbst betrifft, neigen wir oft dazu, vieles zu dramatisieren und uns selbst kleiner oder schlechter zu machen. Damit solltest du ein für alle Mal abschließen,
0: wenn du gesund und glücklich sein möchtest. Fange an, dein bester Freund bzw. deine beste Freundin zu sein. Und gehe mit dir selbst so um, wie du es von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin erwarten würdest. Und wenn etwas mal nicht gut läuft oder sich für dich nicht gut anfühlt, verurteile dich nicht dafür. Wir lernen, indem wir Fehler machen. Als Baby sind wir im Schnitt fast, glaube, 18.000 Mal hingefallen, bevor wir laufen konnten. Und hat das irgendeinen
1: Menschen davon abgehalten, laufen zu lernen? Nein, aber es gibt auch sicher niemanden, der es in zwei Tagen oder direkt nach der Geburt konnte. <lacht> Schön wär's
0: vielleicht. Also schaue hin, höre hin und bleibe achtsam. Wir haben nur diesen einen Körper und sollten ihn entsprechend wertschätzend behandeln.
1: Vielleicht dürfen hier einfach noch ein paar seelische Dinge in dir gelöst und geheilt werden. Das kann manchmal schmerzhaft sein. Aber Schmerzen sind die Signale, die wir oft brauchen, um uns um Heilung zu bemühen. Und du darfst dir durchaus zugestehen, glücklich und gesund und zufrieden zu sein und es dir nicht nur von anderen wünschen lassen. Das ist so wie beim Ernährungsrucksack. Es gilt auch in Bezug auf
0: andere Dinge, negative und blockierende Glaubenssätze aufzulösen. Du kannst ihnen gerne mal mit positiven Affirmationen die Stirn bieten. Ja... Oft scheitern wir einfach nur daran, dass wir uns gewisse Dinge nicht eingestehen wollen oder unterbewusst nicht an deren Umsetzung glauben. Wenn es bei dir schwerwiegende Blockaden oder auch Traumata gibt, dann suche dir bitte auch professionelle Hilfe. Körperliche und mentale Gesundheit gehen einfach Hand in Hand. Was du jedoch bereits heute tun kannst, ist dein Umfeld und die Art, wie du mit dir selber sprichst, bewusster wahrzunehmen. Also, wie fühlst du dich gerade, wie fühlst du dich, nachdem du dieses oder jenes gemacht hast und wie fühlst du dich in Bezug auf bestimmte Menschen?
1: Hm, ja, sicherlich kennst du das auch. Wenn du innerlich mit etwas abgeschlossen hast, das kann zum Beispiel ein Job sein, der dich nicht erfüllt oder sehr belastet oder eine Person, die dir nicht gut tut, dann fühlst du dich mies, aber... Ja, wenn Du weiterhin diesem Job nachgehst oder noch viel Zeit und Energie in die Beziehung investierst, dann gesellen sich nicht selten auch körperliche Symptome hinzu. Ich habe das persönlich öfter erlebt, dass gewisse Symptome erst verschwunden sind, als ich das verstanden und mich entsprechend davon gelöst habe. Es lohnt sich also bei jedem körperlichen Symptom auch immer zu hinterfragen, ob Dir Deine Seele damit vielleicht etwas sagen möchte bzw. Dir eine Botschaft schickt. Um gewisse Themen oder Dinge aufzulösen. Ganz nach dem Motto Love it, leave it or change it. So ist es. Ob
0: wir uns diesen Dingen annehmen und wie wir damit umgehen, liegt jedoch wie immer bei uns selbst. Wir haben hier also wieder die Selbstverantwortung, die einfach über allem steht. Auch unsere Gesundheit beginnt immer bei uns selbst. Wir können uns sämtlicher Maßnahmen, therapeutischer Unterstützung, Heilmittel usw. So bedienen. Doch die bringen wenig bis gar nichts, wenn wir nicht bereit sind, etwas für uns zu tun. Jetzt haben wir zwei der drei Komponenten für unsere Gesundheit betrachtet. Die
1: körperliche und die mentale. Es fehlt also noch die letzte Komponente und die betrifft die soziale Gesundheit. Wie eingangs erwähnt, wird diese mit am meisten unterschätzt und mitunter auch ganz außer Acht gelassen, wenn es um die Beurteilung unserer Gesundheit geht. Das zeigen ja auch die vier Antworten auf die Frage, was ist Gesundheit? Wo der körperliche Zustand eigentlich für jeden einleuchtend ist und auch der geistige immer mehr Bewusstsein erfährt, wird das soziale Gefüge, bezogen auf die Gesundheit eines Menschen, meist gar nicht beachtet. Nun sind wir ja gerade in einer Zeit, in der uns das soziale Umfeld besonders fehlt, beziehungsweise wir dies aktiv meiden müssen. Stimmt. Und mittlerweile zeigen sich da ja
0: auch bereits erste Auswirkungen.
1: Ja, gerade bei älteren Menschen. Die sind nämlich oft allein oder nur mit dem Partner zu Hause, im Heim oder in einer anderen Einrichtung. Und ihre Familienmitglieder haben sie zum Teil seit Monaten nicht gesehen. Hm. Ich spüre das auf jeden Fall ganz deutlich, wie sehr es meiner Uroma fehlt, dass ja, wir sie einfach wieder besuchen dürfen. Aber auch bei Gleichaltrigen und mir selbst erlebe ich immer wieder, was eine mehr oder weniger starke soziale Isolation mit uns macht. Also, wir sind einfach auf den gemeinsamen Austausch, gegenseitige Unterstützung, Fürsorge und Nähe in vielerlei Hinsicht angewiesen. An dieser Stelle wollen wir aber vermeiden, politisch zu werden oder allzu sehr auf den ethischen Aspekt einzugehen. Wir können momentan nur versuchen, bewusst und achtsam mit der Situation umzugehen. Doch eine Sache möchten wir hier deutlich machen. Wir sind auch auf körperlicher Ebene auf den sozialen Austausch und Kontakt mit unseren Mitmenschen angewiesen. Nehmen wir doch als Beispiel unser Darmmikrobiom. Das ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Verdauungstrakt. Aber zum menschlichen Mikrobiom zählen auch Mikroorganismen auf unserer Haut und in unseren Schleimhäuten.
0: Ja, vielen wird vermutlich statt äh, Darmmikrobiom eher der Begriff Darmflora geläufig sein. Und die Forschung in diesem Bereich ist noch sehr jung, aber schon jetzt gibt es so viele spannende Erkenntnisse. Und diese kleinen Mikroorganismen, die leben mit uns in Symbiose und haben auf unsere körperliche Gesundheit, aber auch auf unser mentales Wohlbefinden einen enormen Einfluss wir sind ja beide totale Fans vom Thema Darmgesundheit und dem Mikrobiom.
1: Ja. Ja,
0: daher planen wir hierzu auch eigene Podcast-Episoden, denn bei einer wird es da ganz sicher nicht bleiben.
1: Ja, dazu gibt es einfach zu viele spannende Themen und sie hat einen so großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Linda sprüht schon wieder vor
0: Begeisterung bei dem Thema, doch mhm. zurück zum sozialen Kontakt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das mit unserem Mikrobiom zu tun hat. Das möchten wir dir gerne erklären. Wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann haben wir den ersten Kontakt mit unserer Mutter und wenn wir auf natürliche Weise geboren werden, dann ist dieser Kontakt auch körperlich sehr intensiv. Wir kommen also mit den Schleimhäuten unserer Mutter in Kontakt und was befindet sich da? Millionen von Mikroorganismen. Ja, und da ein Baby noch kein eigenes Mikrobiom ausgebildet hat, ist dieser Kontakt sehr wichtig für sein Immunsystem und somit für die Gesundheit. Und das geht dann auch weiter mit dem Stillen und dem weiteren körperlichen Kontakt. Bei allen Berührungen werden also immer Mikroorganismen untereinander ausgetauscht. Und das klingt jetzt vielleicht für einige mal so ein bisschen naja, aber wenn wir uns das mal genauer anschauen, haben diese Berührungen, und ich denke da gerade ans Küssen, auch noch andere positive Wirkungen.
1: Ja, und das ist total wichtig für uns. Und schön. Hm. <lacht> die ja vor gerade einmal wenigen Jahren noch weit verbreitete Angst vor Keimen ist mittlerweile durch die Mikrobiomforschung also total überholt. Beziehungsweise hier muss auf jeden Fall differenziert werden. Denn Bakterien sind wichtig und auch total lebensnotwendig für uns. Und ja, unser Immunsystem lernt besonders in der Kindheit und wird auch später weiter durch Mikroorganismen aus unserer Umwelt und von unseren Mitmenschen trainiert. Ja, das ist schon mal
0: ein schöner Aspekt, der zeigt, wie sich die soziale Komponente auf unsere Gesundheit auswirkt. Kontakt zu unseren Mitmenschen wirkt jedoch, wie gesagt, auch auf hormoneller Ebene. So werden zum Beispiel Glückshormone ausgeschüttet, wenn wir mit geliebten Menschen Zeit verbringen, gemeinsam lachen, einander berühren und intensiv spüren. Da kommt auch das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin ins Spiel. Es wird vom Gehirn ausgeschüttet und schafft dadurch Vertrauen in andere Menschen, aber auch in das eigene Handeln. Und zudem ist bekannt, dass es die Ausschüttung unseres Stresshormons Cortisol abschwächt.
1: Warum vor allem heute unser Cortisolspiegel oftmals zu hoch ist, weißt du spätestens seit der Episode zum Thema Stress. Wenn du also viel Stress hast, kann gerade das
0: Kuscheln und die körperliche Nähe zum Partner schon sehr positiv für den Stressabbau wirken.
1: Und falls du die Episode noch nicht kennst, lohnt es sich da auf jeden Fall reinzuhören. Denn Stress ist ein großes Gesundheitsrisiko. Du siehst also, wie wichtig auch soziale Kontakte für unsere Gesundheit sind. An dieser
0: Stelle wollen wir natürlich die drei wesentlichen Faktoren für unsere Gesundheit nochmal kurz zusammenfassen und darauf eingehen, wie eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise dazu beitragen. Denn letztendlich interessiert uns, und wir hoffen natürlich auch Dich, in welcher Weise wir unsere Gesundheit unterstützen und fördern können.
1: Genau, denn am einfachsten ist es ja, die Dinge anzugehen, die wir selbst in der Hand haben. Und das ist ja unsere Lebens- und Ernährungsweise. Gesundheit umfasst wie festgestellt zum einen unser körperliches, mentales und soziales Wohlbefinden. Das körperliche Wohlbefinden kann gesteigert werden, indem wir uns vitalstoffreich und gesund ernähren. Das bedeutet im Klartext viel frisches Obst und Gemüse, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe, hochwertige Fette und Öle sowie ja, pflanzliche oder auch tierische Eiweißquellen, die eine hohe Qualität aufweisen. Nur wenn unser Körper durch die Nahrung das bekommt, was er braucht, kann er sich optimal regenerieren. Dann spielen natürlich auch ausreichend Bewegung und Schlaf eine entscheidende Rolle. Und für das mentale und damit auch seelische Wohlbefinden sorgen wir vor allem
0: durch Achtsamkeit. Höher, schneller, weiter ist oft nur der Weg zu kurzfristigem Erfolg, und mitunter leider auch einer zu langfristigen gesundheitlichen Problemen. Meine Gesundheit habe ich viel zu lange hinter die beruflichen Ziele gestellt und weiß heute, dass der Preis ein sehr hoher war. Mit mehr Achtsamkeit hätte ich sicher viele Probleme vermeiden und vor allem früher erkennen können. Auch dachte ich viel zu lange, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Und meine Schilddrüsenprobleme habe ich einfach für Schicksal gehalten. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, für den Rest meines Lebens mit Medikamenten zu leben. Heute weiß ich, dass das nicht so sein muss und Achtsamkeit gehört nun genauso zu meinem Leben wie die berufliche Erfüllung. Es ist alles eine Frage der Balance.
1: Ja, so schön, meine Liebe, dass du das für dich herausgefunden hast. Und ich glaube, das inspiriert auch viele andere Menschen. Das hoffe ich. Es mag vielleicht gerade besonders schwer sein, unsere üblichen sozialen Kontakte zu pflegen. Dennoch sollten wir sie nicht vernachlässigen und versuchen, sie so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Ob Videoanrufe, selbstgeschriebene Briefe, Telefonate oder liebevolle Gespräche. Lasst uns den Kontakt nur so weit meiden, wie es wirklich notwendig ist und vielleicht auch neue Wege für den Austausch finden.
0: Ja, ich finde ja die App Clubhouse ist nur ein Beispiel dafür, wie in solchen Situationen neue Ideen geboren werden um uns den Austausch mit anderen Menschen zu ermöglichen. Macht dir aber auch bewusst, wie oberflächlich soziale Kontakte in unserer digitalen Welt teilweise geworden sind.
1: Daher ist es wichtig, dass wir wirklich wieder Bewusstsein mit unseren liebsten Menschen verbringen. Das ist wahre Quality Time. Ein so schöner
0: Satz, meine Liebe. Und äh, damit würde ich auch sagen, können wir das Ende unserer heutigen Episode einläuten.
1: Ja, wir hoffen natürlich, du hast heute ein gutes Verständnis dafür gewonnen, warum Gesundheit so viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit und warum sie auch durch so viele Faktoren beeinflusst wird. Deine Gesundheit liegt in deiner Hand und bringt dir vor allem eines. Echte Lebensqualität. Die nächsten
0: Folgen werden wir vor allem der hormonellen Balance sowie unserer Darm- und Lebergesundheit widmen. Yeah. Denn ja, denn die haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.
1: Und wir können selber eine Menge dafür tun. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Schreibe uns auch gerne, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Vernetze dich mit uns und unterstütze uns gern mit einer positiven Bewertung bei Apple Podcast. Freu dich auch auf unseren Praxistipp am Freitag. Ja, bleib gesund und bis ganz bald. Deine Linda und Annette.